0: Antena 1 Notícias Bom dia. Temperaturas mais altas no Ártico estão descongelando a camada de solo conhecida como permafrost e potencialmente ativando vírus que estavam inativos por dezenas de milhares de anos. Segundo os cientistas, isso aumenta o risco de afetar a saúde animal e humana. Para os especialistas, embora baixo, o perigo está sendo subestimado. E não bastasse essa situação, resíduos químicos e radioativos que remontam à Guerra Fria, com o potencial de prejudicar a vida selvagem e afetar os ecossistemas, também podem ser liberados durante o degelo. Kimberly Miner, cientista do clima no Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, no Instituto de Tecnologia da Califórnia, em Pasadena, disse à CNN que há muita coisa acontecendo com o permafrost que é preocupante e realmente mostra porque é super importante mantermos o máximo possível da camada do solo congelada. O permafrost cobre um quinto do hemisfério norte, tendo sustentado a chamada Tundra Ártica e as florestas boreais do Alasca, Canadá e Rússia por milênios. O solo congelado serve como um tipo de cápsula do tempo, preservando vírus antigos e nativos e os restos mumificados de vários animais extintos, que os cientistas conseguiram desenterrar e estudar nos últimos anos. Mas as temperaturas atuais do Ártico estão esquentando até quatro vezes mais rápido do que no resto do planeta, enfraquecendo a área definida como camada superior do permafrost na região. Mais destaques das agências internacionais no podcast Antena 1 Notícias. Os ministros do interior da União Europeia realizaram um encontro na quinta-feira em Bruxelas para tentar superar as divergências sobre o elevado número de pedidos de asilo. Isso porque, desde a crise de 2015, vários países pedem ajuda para pessoas em busca de refúgio. Representantes de várias nações também pediram à Itália que respeite o regulamento de Dublin, que determina que os imigrantes irregulares são de responsabilidade do país da União Europeia, pelo qual entram pela primeira vez. A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, de extrema-direita, suspendeu essas regras em dezembro. O governo da Suécia enviará um projeto de lei antiterrorismo ao parlamento na expectativa de convencer a Turquia, que faz parte da OTAN, a abandonar objeções à adesão do país à aliança militar. A nova lei começou a ser elaborada em 2017, depois que um caminhão foi conduzido contra uma multidão em Estocolmo, matando cinco pessoas. A Suécia e a Finlândia se inscreveram para ingressar na OTAN depois que a Rússia invadiu a Ucrânia. O governo da Suécia enviará um projeto de lei antiterrorismo ao parlamento na expectativa de convencer a Turquia, que faz parte da OTAN, a abandonar objeções à adesão do país à aliança militar ocidental. A nova lei começou a ser elaborada em 2017, depois que um caminhão foi conduzido contra uma multidão em Estocolmo, matando cinco pessoas. A Suécia e a Finlândia se inscreveram para ingressar na OTAN depois que a Rússia invadiu a Ucrânia. O tribunal que condenou a atual vice-presidente argentina Cristina Kirchner a seis anos de prisão e inelegibilidade política perpétua afirmou que a decisão se baseou em um ato de corrupção estatal, de acordo com a sentença de mais de 1.600 páginas publicada na quinta-feira, três meses após a entrega do veredito. Cerca de 200 mil frangos morreram em uma granja da província de Rio Negro, a mil quilômetros de Buenos Aires. A notícia acendeu o alerta nos órgãos de saúde argentinos, especialmente o Serviço Nacional de Saúde e Qualidade Agroalimentar do país. Segundo os especialistas, diversos vírus da influenza podem causar a gripe aviária. Um dos mais preocupantes é o H5N1, que costuma ser mais agressivo entre as aves. O Senado da França aprovou o aumento da idade para aposentadoria de 62 para 64 anos como parte da reforma da Previdência proposta pelo governo do presidente Emmanuel Macron, apesar dos protestos e greves. A mudança foi aprovada por 201 votos a favor e 115 contra. De acordo com a nova regra, a idade de aposentadoria deve aumentar três meses a cada ano a partir de setembro, até atingir os 64 anos em 2030. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias, agora com os destaques das rádios pelo mundo, começando com informações da rede iHeart dos Estados Unidos. Os dois filhos do Príncipe Harry e Meghan Markle agora têm novos títulos. Na quinta-feira, Archie, de três anos, e Lilibet, de um ano, foram oficialmente declarados Príncipe, Archie e Princesa Lilibet. Além disso, o site real os mostra como sexto e sétimo na linha de sucessão ao trono, respectivamente. Segundo disse um porta-voz da família real, a revista People, os títulos das crianças são um direito de primogenitura, desde que seu avô, o rei Charles III, se tornou monarca. Outro destaque da iHeart, um dos produtores executivos do Oscar, Glenn Wise, disse a jornalistas da Billboard que todos os cinco indicados ao prêmio de melhor canção original foram convidados para se apresentar na noite do próximo domingo, mas Lady Gaga está filmando agora a sequência do Coringa e, portanto, não se apresentará na premiação. Já a outra indicada, Rihanna, estará no palco neste fim de semana. A emissora lembrou que Gaga já se apresentou no Oscar três vezes, em 2015, em 2016 e em 2019, quando levou o troféu com uma performance ao lado de Bradley Cooper, de Shallow, de "A Star Is Born, que ganhou o prêmio de melhor canção original naquela noite. Com informações da rádio BBC de Londres, uma subsidiária da Alphabet, proprietária do Google, tem planos de desenvolver uma tecnologia de rede de entrega de drones capaz de dar conta de milhões de pedidos dentro de um ano. A tecnologia da Wing está sendo testada em Logan, na Austrália, onde a empresa entrega até mil pacotes por dia. Além disso, também iniciou entregas experimentais de drones no subúrbio de Lusk, em Dublin, A BBC detalhou que a Wing e outras empresas estão conversando com o Departamento de Transporte e a Autoridade de Aviação Civil sobre o acordo de regulamentos para permitir entregas de drones no Reino Unido. Um musical baseado na carreira do falecido cantor norte-americano Frank Sinatra deve estrear em Birmingham em 23 de setembro, confirmaram os produtores. O evento marcará os 70 anos da visita de Sinatra à cidade, onde ele se apresentou durante sua turnê de 1953 pelo Reino Unido. A produção do musical uniu o escritor Joe Di Pietro e a diretora vencedora do prêmio Tony, Kathleen Marshall.